0: Teil 10 von Dietigen von Gottfried Keller. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Sie saß unbewegt an ihrem Ofen, die Wangen an die rauen Bildwerke desselben gelehnt, welche den Verlust des Paradieses darstellten in vier oder fünf Bildern, die sich um den ganzen Ofen herum immer wiederholten die Erschaffung Adams, diejenige der Eva, der Baum der Erkenntnis und die Verstoßung aus dem Garten. Wenn das Gesicht sie von dem Drucke schmerzte, so löste sie es ab und kehrte es gegen die harten Darstellungen, dieselben immer wieder von Neuem betrachtend, indessen ihr Tränen entfielen, wenn sich hiezu etwa wieder so viel Kraft gesammelt hatte. Ja, wenn sie jeweils zu demjenigen Bildwerke kam, welches die Verstoßung aus dem Garten vorstellte, so empfand sie sogar einen Lachreiz, denn durch die Unaufmerksamkeit des Töpfers oder Bildners hatte auf dieser Platte Adam statt eines vertieften Nabels ein erhabenes rundes Knöpfchen auf dem Bauche, welches regelmäßig auf jeder Verstoßung wiederkehrte. Wenn dann aber Küngold lachen sollte über diese harmlose Erscheinung, so schnürte ihr dagegen das Elend, das Herz und die Kehle zusammen, so daß ein erbärmliches Ringen und ein körperlicher Schmerz daraus entstand für einen Augenblick, bis ihr die Augen übergingen und sie das Gesicht verzog wie jemand, der niesen sollte und nicht kann. Sie vermied daher zuletzt, dieses Bild anzuschauen. Indessen war auch die Schlacht von Murten geschlagen worden und um die gleiche Zeit die Strafdauer Küngolts zu Ende. Dietegen hatte angeordnet, daß sie in das Forsthaus kommen solle, um dort mit Violanden vorderhand zu hausen, welche jetzt bescheiden, traurig und ziemlich ordentlich geworden war, denn sie hatte in der späten Verlobung mit dem Forstmeister und seinem Tode doch noch etwas Rechtes erlebt und einigen Halt daran genommen. Dietegen selbst aber kam nicht nach Hause, sondern tummelte sich bis ans Ende jener Kriegszüge im Feld herum. Damit aber auch er nicht ohne Viel und Tadel aus diesen Schicksalsläufen hervorgehe, hatten die gewohnheiten des krieges verbunden mit dem stummen schmerze wegen des verlorenen eine gewisse wildheit in ihn gebracht er schloß sich jenen rauhen jungen gesellen an welche unter dem namen des törichten lebens sich aufgemacht hatten um die der stadt genf im friedensvertrage auferlegte und von ihr hinterhaltenen brandschatzung auf eigene faust einzutreiben aus burgundischen beutestücken die ihm zugefallen hatte er sich prunkkleider machen lassen er trug hinter der tollen eberfahne herziehend gewandt von blassrotem burgunderdamast das eidgenössische kreuz auf brust und rücken war von silberstoff und mit perlen besetzt den hut überragte rings eine breite last von wogenden straußfedern den in eroberten lagern zerstreuten ritterhüten entnommen dolch und schwert trug er reich an kostbarem wehrgehänge und neben der Feuerbüchse einen langen Speer, an welchem seine tannenschlanke, breitschulterige Gestalt sich lässig lehnte und wiegte, wenn er drohend unter seinem Hute hervorschaute, um einen feigen Lärmmacher oder eine Dirren zu schrecken. Er liebte es, etwa eine schreiende Magd bei den Zöpfen zu packen, ihr einen Augenblick forschend ins Gesicht zu sehen und die Erschrockene oder auch Lachende dann wieder laufen zu lassen. In solcher Tracht war er, ehe er sich zu dem Zuge des törichten Lebens gesellt hatte, auch einen Augenblick auf dem Försterhofe zu Seldwyla erschienen, einem Abkömmling aus uraltem, reinem Volksstamme gleichend, so kühn, sicher, stark und zugleich Gelenk bewegte er sich. Als Küngold ihn so sah, der er im Vorübergehen ein kaltes, wildes Lächeln zugeworfen, wie er es sich im Felde angewöhnt, waren ihre Augen wie geblendet während er nun in welschland lag war es ihr einziges tun über die vergangenheit zu grübeln und in den glücklichen tagen der verlorenen kindheit zu leben besonders verweilte ihr sinnen fast zu jeder stunde auf jener waldhöhe wo die seldwyler frauen das vom tode errettete kind dietegen einst in seinem armen sünderhemde gekost und mit blumen geschmückt hatten und sie eilte so oft sie konnte hinauf und schaute voll sehnsucht nach dem fernen südwesten wo man sagte, daß die drohende Schar der unbezwinglichen Jünglinge sich gelagert habe. Aber in der gleichen Berggegend, welche vom Rüchensteiner Grenzbanne durchschnitten war, kreiste der Ratsschreiber Schafürli herum, der stets fort nach Heilung des ihm angetanen Schadens oder aber nach Rache dürstete, denn es wartete in Rüchenstein trotz der vermeintlichen Hexerei wegen der Tötung des schultheißen doch ein offener und geheimer Hass gegen ihn, den er durch den Tod der von den seldwühlern nach Rüchensteiner Ansicht unbestraft gelassenen Küngolt zu sühnen hoffte. Als daher eines Tages die arme Küngolt achtlos gerade auf einem Grenzsteine saß, und zwar so, daß ihre Füße auf dem Rüchensteiner Boden ruhten, trat Schafürli unversehens mit einem Ratsknechte aus den Bäumen hervor, nahm sie gefangen und führte sie gebunden nach seiner Stadt, wo ihr wegen des durch ihre Zauberei herbeigeführten, ungesühnten Todes des schultheißen Sohnes sofort von Neuem der Prozess gemacht wurde. In Seldwyla war, zumal in diesen aufgeregten Zeitläufen, niemand mehr, der sich ihrer angenommen hätte, auch wenn ein Erfolg in Aussicht gewesen wäre. Es hieß daher bald, ihr Leben werde wohl dahin sein nun war es die einst so schlimme violande welche von reue und mitleid erschüttert sich aufraffte und die einzige hilfe aufsuchte die ihr denkbar erschien sie machte sich auf und wanderte tag und nacht gegen westen um die bande des tollen lebens und dietegen zu finden das gerücht von dem treiben der verwegenen schar leitete sie auch bald auf den rechten weg und sie fand den gesuchten wie er eben mit einigen Gefährten in einer Schenke gleichgültig um Geld würfelte. Sie gab ihm Kunde von dem neuen Unglücke Küngolz, und er hörte ihr erwarten aufmerksam zu, sagte aber dann, »Hier kann ich nichts machen. Das ist eine Rechtssache, und da die seldwyler selbst nichts tun, so würde ich keine zehn Gesellen finden, die mir folgen würden, um das Kind zu befreien.« Violande aber, welche von ihrem frühern Wesen und Treiben her alle möglichen Heiratsfälle im Gedächtnis hatte, erwiderte, »Gewalt ist auch nicht nötig. Die Rüchensteiner haben seit altem her die Satzung, daß ein zum Tode verurteiltes Weib von jedem Manne gerettet werden kann und demselben übergeben wird, der sie zu Ehelichen begehrt und sich auf der Stelle mit ihr trauen läßt.« Dietegen schaute der Sprecherin verwundert und wunderlich ins Gesicht nicht ohne sein spöttisches soldatenlächeln ich soll also eine art dirne zur frau nehmen meint ihr sagte er indem er seinen hervorsprossenden schnurrbart drehte und sich sehr ungläubig anstellte obgleich es ihm durch das antlitz zuckte sag nicht dirne antwortete violande sie ist es nicht und plötzlich in tränen ausbrechend ergriff sie dietgens hände und fuhr fort was sie gefehlt hat ist meine schuld »Lass es mich bekennen, denn ich wollte euch trennen und beide aus dem Hause bringen, um den Vater zu bekommen. Darum habe ich das Kind zu allen seinen Torheiten verleitet.« »Sie hätte sich nicht sollen verleiten lassen,« rief Dietegen. »Ihre Eltern sind von guter Art gewesen, aber sie ist nicht geraten.« »Und ich schwöre dir bei meiner Seligkeit,« rief Violande, »es ist alles wie vom Feuer weggebrannt, was sich verunziert hat.« Sie ist gut und sanft und liebt dich so, daß sie schon längst sich ein Leid angetan hätte, wenn du nicht in der Welt zurückbleiben würdest. Übrigens, gedenke doch dessen, was du ihr schuldest. Würdest du jetzt in deiner Kraft und Schönheit dastehen, wenn sie dich nicht aus dem Sarge des Henkers genommen hätte? Und gedenke auch der Mutter Küngolz und ihres braven Vaters, die dich erzogen haben wie ihr eigenes Kind. Und bist denn du der einzige Richter über den Fehl eines schwachen Kindes? hast du selbst noch nie unrecht getan hast du keinen mann erschlagen in deinen kriegen dessen tod nicht gerade nötig gewesen wäre hast du keine hütten von armen und wehrlosen verbrannt und wenn du auch dies nicht getan hast du immer barmherzigkeit geübt wo du's gekonnt hättest dietegen errötete und sagte ich will nichts geschenkt haben und niemandem etwas schuldig bleiben wenn es sich verhält, wie ihr sagt, mit dem rüchensteinischen Rechtsbrauche, so will ich hingehen und das Kind zu mir nehmen. Möge Gott mir und ihr dann weiterhelfen, wenn sie nicht mehr recht tun kann. Sogleich gab er der gänzlich erschöpften Frau, die ihm nicht hätte folgen können, einiges Geld, womit sie sich etwas pflegen und zur Rückreise stärken sollte. Er selbst ging augenblicklich, seine Waffen ergreifend, auf und davon, quer durch das Land und ruhte nicht, bis er die finstere Stadt Rüchenstein erblickte. Dort hatten sie nicht lange Spaß gemacht, sondern nach wenig Tagen die Küngolt, die im kalten Turme saß, zum Tode verurteilt, und zwar wegen ihres unbescholtenen Vaters, der für das Vaterland gefallen sei, aus besonderer Milde zum Tode durch Enthauptung, statt durch Feuer oder Rat oder eine andere ihrer üblichen Praktiken. Sie wurde demgemäß zum Tore hinausgeführt nach dem Richtplatze, barfüßig und mit nichts als dem armen Sünderhemdchen bekleidet, Nacken und Rücken von dem schweren, flatternden Haare bedeckt. Schritt für Schritt ging sie ihren Todespfad in mitten ihrer Peiniger, zuweilen strauchelnd, aber gefassten Mutes, da sie sich ergeben und aller weiteren Lebens- und Glückeshoffnung entschlagen hatte. »So kann es einem ergehen«, dachte sie mit einem fast merklichen Lächeln, und erst als sie plötzlich wieder an Dietegen dachte, entfielen ihren Augen süße Tränen, denn sie bedachte auch, daß er ihr sein blühendes Leben danke, und sie fühlte sich durch dieses Erinnern getröstet, so selbstlos und gut war ihr Herz geworden. Ende von Teil 10